0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du zuhörst. Und in der letzten Podcast-Folge ging es ja um Humor, um Lachen und Lernen. Ein Traumpaar, wie Charmaine Lieberts uns erzählt hat und auch mit vielen, vielen Beispielen belegt hat. Naja, und danach habe ich euch gefragt im Newsletter Humor im Unterricht. Wie würzt ihr denn euren Unterricht mit einer Prise Humor? Was habt ihr da für Ideen? Was habt ihr ausprobiert? Und ich habe so schöne Antworten bekommen die möchte ich unbedingt hier im Podcast gerne mit dir teilen. Und dazu lese ich einfach mal ein paar E-Mails vor. Die erste E-Mail ist von Nadine und sie schreibt, Martina, ich hatte am letzten Schultag vor den Herbstferien am Freitag eine schöne Situation. Eine Schülerin war schlechter Laune und tat sich auch etwas selbst leid, wenn ich das so deuten darf. Ihre Mundwinkel wollten einfach nicht mehr in die Waagerechte und so versuchte ich es mit einem Trick den ich mir von Frau Honig abschaute. In Klammern die wundervolle Buchreihe um das Kindermädchen Frau Honig kennst du vielleicht? So empfehlenswert für Jung und Alt, Lehrer, Kinder, Eltern und Großeltern. Ja, Ihr Tipp ist bei schlechter Laune das Grummelgesicht im Pullover zu verstecken und ein anderes Gesicht wieder herauszuholen. Das macht einfach an sich schon total Spaß und lenkt ab vom Missmut. Zurück im Unterricht bedeutete das vorgestern, die Kinder und vor allem das Mädchen aufzufordern, die Gesichter im Pulli oder T-Shirt verschwinden zu lassen und mit einem neuen Gesicht, das dort unten gefunden wurde, wieder aufzutauchen. Das war ein Spaß und sorgte für eine kreative, launenförderliche bzw. launenverbessernde, gute Minipause, in der ganz viele von uns lachten. Ja, danke, liebe Nadine, für diese Humoridee. Weiter geht's mit der E-Mail einer anderen Hörerin, die mir geschrieben hat, letzte Woche gab es eine schöne und für die Erstis lustige Situation. In der kurzen Flitzepause, die Kinder dürfen alleine raus und eine Runde auf dem Schulhof flitzen, bin ich einfach kurzerhand mitgeflitzt. Alle wollten mich jagen, ich wollte die Kinder auch aus Spaß jagen und so kam es zu viel Gelächter. Damit hatten sie nicht gerechnet und fanden es toll. Das tat natürlich allen gut. Auch mir muss ich sagen, machen wir ab jetzt bestimmt öfter. Danke für diese Idee. Ich habe ja in meinen Pausen, in den Schulpausenaufsichten total gern mit den Kindern Seilchen springen oder Gummitwist gemacht. Fand ich auch immer richtig toll. Ähm, die nächste Idee ist von Gabriele und sie schreibt, ich nehme immer Joppe, einen Stoffmaulwurf aus der Sendung mit der Maus mit. Joppe erlebt viele lustige Dinge, bringt die Kinder und mich zum Lachen und würzt so den Schulalltag mit einer Prise Humor. Dazu gibt es auch immer wieder Hörgeschichten aus dem Buch Joppe von Gundel-Linde. Gundel Entschuldigung. Joppe ist dort der Freund von Ole und erlebt mit diesem viele Abenteuer. Danke, Gabriele. Und zum Schluss habe ich noch die E-Mail von Henriette, und sie schreibt, liebe Martina, ich berichte dir gern, dass wir, meine dritte Klasse und ich, jeden Morgen schon zusammen lachen, da die Kinder sich seit Monaten eine Figur von mir wünschen, die für viele Lacher sorgt. Unser Begrüßungslied lädt dazu ein, Körperinstrumente, Bewegungen, Stimmen und so weiter vorzuschlagen, was die Kinder lieben. Von Spezialklatsch über Weitsprung bis hin zur Meerschweinchenstimme ist alles dabei. Dauerbrenner ist jedoch die Oma. Jeden Morgen wünscht sich ein Kind, dass wir in die Rolle der alten Oma schlüpfen. Vor allem aber ich. Als Brillenträgerin ist es natürlich ein leichtes, diese dann zu spielen. Ich lasse die Brille die Nase runterrutschen, spreche sehr langsam und bewege mich mit Gitarre nur noch im Schneckentempo. Auch das Gitarrenspiel verzögert sich, sobald der Wunsch ausgesprochen wurde. Was noch passiert und den Kindern die größte Freude macht, ist, dass ich die Namen der Kinder vertausche und vorgebe, sie nur von sehr Nahem überhaupt erkennen zu können, wegen meiner müden Augen. Wenn dann aus Louis zum Beispiel Leonard und aus Malek Marius wird, ist das Gelächter so groß und wunderbar. Man kann sicher an der einen oder anderen Stelle Kritik üben, schreibt sie, aber für meine Kinder in der 3a ist es das Witzigste am Morgen und ein super Einstieg. Ja, liebe Henriette, auch dir ganz, ganz herzlichen Dank für deine Idee. Wie würdest du deinen Unterricht mit einer Prise Humor? Und wir führen das Thema heute im Podcast weiter. Ich habe einen Clown zu Gast, einen Schulclown. Mehr sage ich gar nicht. Wir starten direkt ins Interview. Ich begrüße ganz herzlich Timo hier bei mir oder er ist besser bekannt als Monsieur Momo. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du hier bist. Und äh, Timo, ich glaube, so viel können wir über dich schon mal verraten. Dein interessanter Name, Monsieur Momo, hat was mit deiner Tätigkeit zu tun. Erzähl doch mal, ja, wer bist du, was tust du?
1: Genau, also, wie jetzt schon bekannt, ich bin Timo. Ich bin ähm, staatlich anerkannter Clown. Ich bin mhm. ähm, tatsächlich ausgebildet und äh, habe einen Stempel, und äh, offiziell heißt es sogar staatlich anerkannter Darsteller für Clown-Theater und Komik mhm. und bin jetzt quasi seit zehn Jahren ähm, freiberuflich als Clown unterwegs mhm. und das mache ich jetzt seit einem Jahr eben auch äh, in der Schule.
0: Genau, und da kommen wir jetzt nämlich auf den Punkt. Ne? Manche haben jetzt vielleicht schon ein großes Fragezeichen im Kopf. Okay, interessant, ein Clown hier im Podcast. Ja, du bist tatsächlich als Schulclown im Einsatz. Und als ich das das erste Mal gehört habe, da war ich in einer Schule für einen Workshop und in der Kaffeepause erzählte mir dann eine Lehrerin ganz begeistert von dem Schulclown, der einmal die Woche zu Besuch bei ihnen ist. Und das hatte ich noch nie gehört. Also Schulclown war mir noch niemals untergekommen. Ja. Und dann habe ich mich natürlich da erstmal schlau gemacht und äh, habe dann schließlich den Schulleiter gebeten, doch mal den Kontakt zu dir herzustellen. Ja, und da sind wir beiden. Und ja, erzähl doch einfach mal, wie ist es denn dazu gekommen? Vielleicht fängst du noch einen Schritt vorher an. Wieso bist du überhaupt Clown geworden? Und dann Schulclown.
1: Genau, also ich wollte schon, soweit ich, so ich zurückblicken kann, hatte ich schon immer... Ähm, die Freude daran, Menschen zum Lachen zu bringen. Ich habe als kleiner Junge mit sieben Jahren in meinem Garten ähm, Vorhang gespannt, ähm, Nachbarn eingeladen, Plakate gemalt, Popcorn gekauft und habe meine ersten Vorstellungen im Garten gegeben. Dabei mhm. ist bei mir eigentlich gar kein Künstlerblut drin. Also Das heißt, ich komme aus einer ganz normalen, Anführungsstrichen, normalen Familie, mhm. ähm, hatte aber trotzdem schon immer ähm, die Faszination dafür und scheinbar bin ich genau dafür geboren und wollte dann eigentlich, ähm, habe mein Taschengeld damit verdient, ähm, später im Kindergarten und das wurde dann immer so ein bisschen mehr und wollte eigentlich Richtung, habe dann überlegt, was könnte ich denn machen, womit ich meine Auftritte gut verbinden kann und dann wollte ich so in Richtung Erzieher gehen, weil ich gar nicht darüber nachgedacht habe, dass man sowas überhaupt beruflich machen könnte. Mhm. Soweit konnte ich gar nicht über den Tellerrand äh, hinausschauen. Mhm. Und ähm, dann war ich fertig mit der Schule und habe einen Flyer im Briefkasten gehabt von der Clownschule in Hannover, wo drauf stand, lass dein Traum wahr werden. Und so schnell, ähm, wie die Idee mit dem Erzieher entstanden ist, war sie dann auch wieder weg. Mhm. Ich war im Auswahlseminar für die Clownschule, obwohl ich noch gar nicht wusste, wie ich das jemals finanzieren sollte. Mhm. Ähm, und dann... Kam, hat sich aber alles so ähm, gefügt, wie es sein sollte. Meine Patentante hat mir das ganze Geld für die Ausbildung geliehen, die ist nämlich staatlich äh, anerkannt, aber wird halt nicht staatlich finanziert. Das heißt ähm, das muss ich natürlich alles selber bezahlen. Mhm. und bin seitdem als ich habe zwei Jahre die Ausbildung da gemacht und bin seitdem als Clown unterwegs und wollte eigentlich immer groß in zwei Varieté, im Zirkus und das habe ich auch alles gemacht. Mhm. Ähm, habe auch direkt bei den klinik angefangen, das ist natürlich ein Begriff, den schon viel mehr Leute kennen, als, ja, äh, das genau. Wort Schulclown. Mhm. Genau, und ähm, da arbeite ich jetzt auch schon seit über acht Jahren bei den Klinikclowns. clowns und dann ist, während Corona irgendwann in Süddeutschland von zwei Clowns die Idee entstanden, das Gleiche auch äh, in die Schule zu bringen, denn auch die Kinder in der Schule brauchen diese Unterstützung, die eben die Kinder im Krankenhaus von uns schon haben. Mhm. Ähm, gerade während Corona. Also da war ja, ja eh ganz viel... Ähm... Ah. Genau, und seitdem, ähm, dann, das kam dann irgendwann und ich war selber ziemlich erkrankt an Corona und konnte nicht mehr, mein Ka Kalender war voll. Ich wäre ein halbes Jahr in Berlin auf der Bühne gewesen, drei Monate in Düsseldorf. Und ich äh, wusste, das werde ich jetzt nicht schaffen, jeden Abend auf der Bühne zu stehen und musste dann mhm. überlegen, was, was mache ich jetzt?
0: Mhm.
1: Ähm, und habe dann geguckt, wie habe ich denn angefangen in der Schule und habe dann die ersten Schulen angeschrieben, hey, ich bin jetzt in diesem Jahr ähm, da, wenn ihr möchtet, könnt ihr mich buchen. Und so kam es dann auch mit der besagten Schule ähm, mhm. von dir, die dann darauf reagiert haben, ich hatte deinen Auftritt. Und das hat so toll geklappt, dass äh, der Direktor direkt gesagt hat, oh, wir brauchen noch mehr. Und daraus ist die AG entstanden. Ich habe mhm. also jeden äh, Dienstag da eine AG gemacht mit den Kindern und selber Zaubertricks gelernt, Leon gelernt, hatten kleine Auftritte. Und daraus ist dann entstanden äh, diese Schulklanggeschichte, weil ich habe das irgendwann mal so erwähnt. Ähm, und er war dann so begeistert davon, dass er gesagt hat, ach komm, das probieren wir doch einfach auch mal bei uns aus. Und es gibt es es gibt eine Handvoll Schulclowns in Deutschland. Also das wäre ist jetzt wirklich, auch meine
0: Frage gewesen ja. tatsächlich, weil du ja gerade erzählt hast, okay, die Idee ist in Süddeutschland entstanden, da von Clowns, die gesagt haben, ja, also als Klinikclowns sind wir schon im Einsatz, wie wäre das denn mal für die Schule? Du sagst jetzt, es gibt eine Handvoll Schulclowns, die das deutschlandweit machen. Seid ihr da irgendwie vernetzt? Gibt es da Kontakte untereinander?
1: Also sowieso unter uns Clowns kennen wir uns sowieso alle irgendwie mindestens über zwei Ecken. Also es mhm. sind ja im Grunde genommen, wenn man jetzt guckt, ähm, in unserem Beruf, es gibt ja einfach nicht ganz so viele davon. Nicht mhm. jeder Dachdecker oder so kennt sich, aber unter Clowns ist das anders. Mhm. Da gibt es eben nicht so viele. Und bei den Klinikclowns ist es auch noch so, also ich gehe davon aus, dass jeder von den Schulclowns auch sowieso auch Klinikclown ist. Mhm. Und da gibt es dann in jedem Verein, äh, da gibt es dann noch einen Dachverband. Und mhm. darüber sind wir sowieso alle irgendwie vernetzt. Mhm. und ähm, die beiden Schulclowns aus Süddeutschland kenne ich auch und mittlerweile gibt es in Paderborn eine Schulclown-Ausbildung. Also es gibt die Klinikclown-Ausbildung, es gibt die normale Clowns-Ausbildung, aber es gibt jetzt auch in Paderborn eine Schulclown-Ausbildung.
0: das ist ja interessant. Ja, da können wir ja hinterher mal schauen, ob wir dazu noch Infos finden, die wir verlinken können. Das klingt ja, ja. sehr, sehr spannend. Ich sitze ja hier auch tatsächlich ganz in der Nähe von Paderborn. Von daher naja, ist das für mich jetzt gerade mal so aufräuchend. Ja, ähm, Timo, jetzt hast du ja gerade so deinen Weg beschrieben ähm, vom Erzieher über den ja, Berufswunsch Clown oder den Traum Clown, Klinikclown, dann Schulclown. Und da hast du so ähm, gesagt, ja, das, was die Klinikclowns bringen in die Kliniken zu den Kindern zum Beispiel, ähm, das können auch Schulclowns in die Schulen bringen. Und was würdest du denn sagen, was, was ist das denn? Was gibt es da für eine Schnittmenge?
1: Also vor allem Leichtigkeit. Also Lachen, Leichtigkeit. Und es ist immer, wenn wir als Clown, ich spreche jetzt mal von wir, weil äh, es gibt ja eben mehr Schulclowns, wenn wir da waren, herrscht eine andere Stimmung. Mhm. Sowohl im Krankenhaus, im Zimmer, als auch eben im Klassenzimmer. Mhm. Also ich merke das auch jedes Mal und kriege das auch als Feedback äh, von den Kollegen da, dass es wirklich genau so ist. Also mhm. dass hinterher äh, eine ganz andere Stimmung herrscht. Und es sind ja eben einfach nicht, nicht immer die Orte zum Lachen. Also mhm. man geht jetzt nicht zur Schule, um zu lachen. Es gibt auch, genau,
0: <lacht> ja, so ist es
1: eigentlich. Äh, so ist es,
0: oft. ja, oft. Ja. Mhm. Ja. Mhm, das stimmt. Ja, und wie machst du das? Das ist ja jetzt eigentlich die spannendste Frage. Du hast ja schon so ein bisschen erzählt. Es gab schließlich eine AG an der Schule, an der du da jetzt im Einsatz bist. Ähm, und jetzt weiß ich, du kommst einmal die Woche in die Schule.
1: Genau, ich gehe einmal in die Woche äh, in die Schule. Wir haben mhm. ein Schild, wir haben auch für jede Klasse ein Schild gebastelt, sodass die Lehrkräfte selbst entscheiden können, darf ich anklopfen und reinkommen oder nicht. Es gibt ja ah. einfach auch mal Situationen, äh, wo es einfach gerade nicht passt. Oh, ja, das, das stell ich A. mir auch
0: Genau, stelle ich mir auch gerade vor. Ne? Es wird äh, gerade eine Arbeit geschrieben genau. oder wir haben gerade was ganz ja. Ernstes zu besprechen oder ich, ich erkläre gerade irgendwas Kompliziertes und denke selber so, ich muss mich jetzt erstmal fokussieren und dann stelle ich mir vor, auf einmal klopft es an die Tür und Monsieur Momo steht da in kompletter Montur. <lacht> also so ist, so ist es nicht, sondern ihr habt feste Absprachen und ich kann dir also als Klassenlehrerin mitteilen, du jetzt darfst du gerne reinkommen und das mache ich, indem ich ein Schild an die Tür hänge.
1: Genau so. Wir haben auch lange mhm. am Anfang überlegt, ähm, ob wir irgendwie sowas man das eine Liste gibt, wo man sich eintragen kann. Aber das mhm. ist nicht flexibel genug, weil mhm. es kann ja auch spontan sein, oh jetzt sollte ich unbedingt reinkommen oder jetzt eben gerade nicht, weil irgendwie ein ernstes Thema entstanden ist. Mhm. Ähm, genau. Und deswegen war das mit dem Schild tatsächlich die ähm, beste Variante, die sich jetzt auch genau genauso ähm, bewährt hat. Mhm. Und dann, ähm, wo ein Schild hängt, klopfe ich auch einfach mal an und es ist ein bisschen wie äh, Adventskalender. Ich weiß ja selber nicht, was hinter dem Türchen
0: auf mich wartet. Ach, das hast okay. du aber schön beschrieben. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, okay, also für dich ist es wie Adventskalender. Das heißt, das heißt du, du kommst rein und findest unter Umständen eine, eine Klasse vor und die sitzen gerade alle da und jeder arbeitet so vor sich hin in seinem Tempo. Und was machst du dann?
1: G genau, also ganz zu Anfang, äh, beim, am ersten Tag bin ich reingekommen, habe geklopft mit dem Koffer in der Hand. Und erstmal ja, natürlich, komm rein. Und dann habe ich von den Kindern erstmal äh, natürlich gelernt, was machen die denn gerade? Mathe zum Beispiel. Und haben auch gleich gesagt, hier ist ein Platz für dich frei. Und habe auch sofort gelernt, am ersten Tag mit dem Koffer kommt man nicht zur Schule. Ja. Ich brauche ich brauch einen, brauch einen Schulrucksack. So, habe ich, hab ich mir auch gekauft, einen wunderschönen Schulrucksack. Ich kam gleich beim zweiten Mal mit dem Schulrucksack äh, in die Klasse. Und das ist sowieso auch so ein Punkt, ähm, was immer super ist, wenn die Kinder einen belehren können. Wenn die Kinder einen auch nochmal was beibringen können. Der, die wachsen ja in dem Moment über sich hinaus. Oh, ich kann den Clown jetzt, dem Clown jetzt irgendwas beibringen. Egal, ob es in Mathe ist, ob es in Deutsch. Und die bringen mir quasi das bei, was sie gerade lernen, was dann ja auch, was die Lehrkräfte ja auch gesagt haben, was dann ja sich auch nochmal wieder ganz anders bei den selber setzt.
0: Verstehe. Ja. Ja. Und oft ist
1: es tatsächlich so, gerade erste, zweite Klasse, die neben mich mittlerweile als Schüler war. Also die neben mich wirklich mhm. so war, wie er geht auch noch zur Schule. Er ist zwar schon groß, aber er muss halt eben auch noch ein bisschen was lernen.
0: Er muss noch ein bisschen was lernen. Genau, zum Beispiel, und, dass man nicht mit dem Koffer zur Schule kommt. Genau, zum Beispiel, ja. dass man nicht mit dem Koffer
1: zur Schule kommt, dass man nicht mit Fingern rechnet, weil irgendwann hat man nicht mehr genug Finger. Mhm. für das, was man Recht... hat. Und das mhm. sind so Dinge, dass es, ich war sogar mittlerweile schon im Schwimmunterricht mit. Also Ach. die eine Klasse, ich glaube eine dritte Klasse hat gesagt, kommst du mit zum Schwimmen? Jede Woche haben sie mich gefragt. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, nächste Woche komme ich mit. Und natürlich, wie Kinder sind, haben sie das auf gar keinen Fall vergessen. Natürlich. Und schwupps stand ich im Badeanzug, ähm, mit Streifchen Badeanzug und bin mit zum Schwimmen gegangen. Und die ganze Klasse <lacht> natürlich ganz stolz, dass, dass ihr Schulklauen mit zum Schwimmen gekommen ist.
0: Oh, herrlich. Ja, ja. und was, ja, was, was machst du dann? Also du gehst jetzt zum Beispiel mit zum Schwimmen. Ne? Du springst dann einfach mit ins Wasser oder was machst du dann?
1: Tatsächlich springe ich einfach mit ins Wasser. Auch beim mhm. Schwimmen springe ich mit ins Wasser. Mhm. Und auch beim Unterricht. Es gibt oft die Situation, dass ich natürlich, ähm, ich bin immer noch ein Clown. Also mhm. es ist ja nicht so, dass ich alles jetzt genauso mache, wie es gesagt wird. Sondern eben, wenn gesagt wird, packt äh, eure Hefte unter den Tisch, dann packe ich sie auch unter den Tisch. Also ich mache alles genau wahr, wie eben auch gesagt wird, was die Kinder dann natürlich auch nochmal zum Lachen bringen. Mhm. Was mir aber immer ganz wichtig ist, was die Lehrkräfte am Anfang natürlich Angst vor hatten, es kommt ein Clown, wo oh, hoffentlich werden wir nicht bloßgestellt oder ja. hoffentlich wird nicht irgendwie so. Und da, das ist gar nicht. ja ähm, Auch die äh, Schule hat am Anfang äh, natürlich Angst davor gehabt und wussten gar nicht, oh, was soll denn jetzt ein Clown bei uns? Mhm. Ähm, und mittlerweile hat sich das komplett gewechselt. Also ähm, allein der, der Direktor geht oft mit mir mit, weil er immer diese schöne Stimmung mitkriegen möchte. Und er freut sich immer. Er hat gesagt, ich, er möchte auch was von diesem Kuchen abhaben. Und dann heftet er sich immer bei mir ran und äh, freut sich immer, wenn alle glücklich. Der, es ist ja auch schon sowas, ich gehe ja nicht nur in die Klassenzimmer, sondern ich treffe die Kinder ja auch zum Beispiel auf dem Flur. Oft geht man ja auch mal auf dem Flur, weil gerade einfach ein blöder Moment war. Oder man muss eben auf Toilette, aber manchmal verlässt man ja auch den Klassenraum mhm. ähm, für einen Moment. Und dann treffe ich die Kinder. Oder im, im, Kran äh, im Krankenzimmer. Ich hatte ein äh, kleines äh, Mädchen, die weinend mit ihrer Freundin reinkommen ist, weil sie geblutet hat und hingefallen ist. Und ich habe sofort mein Blaulicht aufgesetzt und mit einem lauten Tatü, bin ich, habe ich sie ins Krankenzimmer gebracht. Sie musste da schon schmunzeln, dass ich so einen Aufwand mache dafür, dass sie so ein bisschen am Knie blutet hm. und habe sie dann auch im Krankenzimmer noch unterhalten und habe äh, ihr noch ein Glücksticket geschenkt, ein Pflaster drauf gemacht und später höre ich, wie sie mit ihrer Freundin weggeht und sagt, boah, gut, dass ich mich verletzt habe. Und das
0: Ja, war natürlich auch da so. sogar noch das, das Gute im Schlechten zu sehen. Ja. Genau. Ja. ja. Und da höre ich auch schon so raus, du hast einen ganz besonderen Zugang zu den Kindern und ähm, das wird ja schon an so Stellen deutlich, wenn du sagst, die Kinder wachsen über sich hinaus, weil auf einmal ist da ein ja, offensichtlich erwachsener Mensch, der aber noch was zu lernen hat. Und jetzt sind ausgerechnet die Kinder diejenigen, die dir erklären können, wieso bestimmte Sachen laufen in der Schule. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass das gerade für die Kinder toll ist, die ansonsten vielleicht nicht so strahlen können, ne? nicht so glänzen können mit dem, was sie drauf haben. Erlebst du das so, ist, dass es für die Kinder besonders schön ist oder ist es für alle gleich? Nee, es, es stimmt tatsächlich, für die ist es besonders schön mhm. ähm,
1: und da, da gibt es ja, also das finde ich absolut und ähm, es ist sowieso für alle schön, aber für die mhm. ist es natürlich nochmal besonders schön, wenn die eben einfach nochmal mit zwei Zentimeter gewachsen sind, wenn sie nach Hause gehen oder ich mhm. sehe es auch oft in der Pause, es gibt natürlich immer ähm, Kinder, die auch eben alleine in der Pause spielen mhm. und dann suche ich mir in dem Moment auch mal die Kinder, dass ich in der Pause mit ihnen spiele. Und plötzlich sind die anderen und gucken, oh, der Clown spielt ja mit ihm Und dann kommen die auch noch dazu. Und so mhm. äh, bin ich auch dafür da, einfach um manchmal noch Kontakte zu knüpfen. Und ich bin auch als Bezugsperson da. Also es ist ähm, auch so, die sehen mich als Vertrauensperson an die Kinder. Mhm. Irgendwie als Erwachsenen, aber trotzdem ja nicht einer von den Lehrkräften, sondern ich hatte schon oft dann irgendwie, dass ein kleines Mädchen irgendwie ich ganz traurig geguckt hat und ich war da und dann habe ich gefragt, was denn los ist. Und dann hat sie mir auch erzählt, dass sie gerade zu Hause so viel Streit hat und dann haben wir ähm, einfach darüber ein bisschen erzählt und dann hat sie mich nachher noch in den Arm genommen und das ist sowieso, ähm, ich laufe durch die Schule und egal wer, Kinder, Lehrkräfte, alle, nehme ich immer erstmal in den Arm.
0: <lacht> genau, und das ist auch total ja. schön. Ja. ja, also das ist tatsächlich eine ganz, ganz andere Rolle, die du da ausfüllst und interessant auch, dass das für alle egal ob jetzt Lehrkräfte oder Schülerinnen, Schüler, dass das eben so, so ein ganz besonderer Status ist, den du da einnimmst. Genau, sogar für den Hausmeister. <lacht> sogar für den Hausmeister. <lacht> genau. umarmt, der, um, umarmt der dich auf. Nee, so sind wir. Da, da, so ist es vielleicht
1: noch nicht, aber, ähm, mhm. aber er freut sich auch jedes Mal. Er begrüßt mich immer mit Guten Morgen, Chef. Er freut Guten sich Morgen, immer. Chef. Genau. <lacht>
0: ja, ja. Das ist schön. Ähm, sag mal, wenn du jetzt gerade so, so beschreibst, dass du ja zum Beispiel auch Bezugsperson bist für Kinder, Vertrauensperson und dass es dir auch manchmal gelingt, Kinder, die vielleicht ein bisschen so am Rande stehen, ja für die Kontakte zu knüpfen und die mit zu integrieren in die Schulgemeinschaft. Da frage ich mich gerade, so ich als Lehrerin, kann ich auch auf dich zugehen und sagen, äh, Timo, ich habe hier gerade ein besonderes Sorgenkind in meiner Klasse. Könntest du dich um dieses oder jenes Kind mal besonders kümmern?
1: Genau so eine Situation hatten wir schon. Also es war Kannst genau du so erzählen? Eine, genau, es, ich, war, es war genau so eine Situation, wo gerade wohl in der Klasse Thema Mobbing war. Mhm. Und da ist natürlich, das war eine vierte Klasse, und da ist natürlich ganz viel... Äh, bei einzelnen Kindern äh, ausgebrochen. Also da, waren, mhm. mh, da war dann ein Thema, was halt viele wohl innerlich dann aufgewühlt hat. Mhm. Und da war auch eins, was wohl tatsächlich fast ein bisschen eskaliert ist. Und dann hat auch ähm, eine Lehrerin kam sofort und hat geguckt, wo ist Momo? Und hat gesucht, wo bin ich? Und mhm. ähm, dann bin ich da hingekommen und dann saßen wir einfach erst nur zusammen. Ich saß dann mit dem Jungen zusammen und habe ihn noch mal gefragt, was denn jetzt los war. Und ähm, habe dann sogar ein bisschen, ich habe das alle, ich habe ernsthaft mit ihm geredet. Also es war nicht so, ne, mhm. dass ich das irgendwie auf lustig gemacht habe, sondern ähm, ich habe ernsthaft mit ihm geredet, habe ihm auch von mir erzählt, wie das bei mir in der Kindheit war und was jetzt draus geworden ist. Mhm. Und ähm, das fand er ganz toll. Und dann haben wir nachher noch, ich habe immer ähm, Zahnbürstenhuder, heißt das. Ich setze eine Zahnbürste auf meinen Finger und drehe sie und sie dreht sich auf wie im Kreise Kreisel, was mhm. nicht jeder kann. Und der Junge, mit dem habe ich das dann zusammen geübt und er war nachher ganz stolz und es äh, ist was ganz anderes draus geworden. Und er war dann ganz stolz, dass er als äh, einziger jetzt Zahnbürsten-Hula-Hoop konnte und war dann gleich in die Klasse gekommen und hat das noch gezeigt. Und dann konnten wir das natürlich ähm, so ein bisschen auffangen. Mhm. Und hinterher, zwei Tage später noch, hat die eine Lehrerin sich nochmal bei mir bedankt und hat sich so gefreut, dass ich ähm, in dem Moment da war, dass das ganz wichtig für sie ähm, war.
0: Ja, ja. Ähm, der Junge, mit dem du da gesprochen hast, war der vom Mobbing betroffen oder war er derjenige, der gemobbt hat?
1: Nee, er war tatsächlich vom Mobbing betroffen. Und er mhm. war jetzt in der vierten Klasse und er hat mir erzählt, dass er schon seit dem Kindergarten so ist. Ja. Und der hat mir dann natürlich viele Sachen erzählt, die ich ähm, dann so auch noch, die, auch die Lehrerin haben das, auch die Lehrkräfte haben das alle gehört, ähm, mhm. auch schon vorher von ihm. Aber es war so, dass wir dann nochmal irgendwie ganz anders darüber reden konnten.
0: Mhm. Ja. Und ähm, das finde ich auch nochmal eine ganz wichtige Sache. Also Mobbing ist häufiger Thema, auch wenn ich mit Lehrkräften arbeite, ne, dass die davon betroffen sind und sagen, oh, ich muss erstmal sehen, wie ich damit umgehe. Und das ist ja auch gar nicht so leicht. Ähm, und da bin ich jetzt gerade auch ganz froh, dass du jetzt nicht einfach kommst und sagst, ja, dann haben wir das weggelacht. Ne? Ähm, sondern im Grunde kommt es mir so vor, dass du erstmal so durch deine Art einen bestimmten Zugang hast zu den Kindern. Ne? Du, du bringst halt eine ja. ne gewisse, wie du gerade schon gesagt hast, es, du lockerst alles auf, ne? sie sehen dich in einer anderen Rolle und in dieser Rolle, die du hast, ist es dann aber auch möglich, auch mal ernst mit den Kindern zu sprechen und da vielleicht auf einer ganz anderen Ebene sie auch zu erreichen. Ja. ja. ja
1: genau, das, genau so ist es auch. Auf eine mhm. ähm, ich habe mich anschließend noch, ich war am allerersten Tag ähm, war ich da und bin noch mal zu der Dienstbesprechung gegangen und habe erst mal erzählt, ähm, was ich bin, was ich vorhabe. Und dann irgendwie vier, fünf, sechs Monate später habe ich gesagt, ähm, wollte ich noch mal dahin, um zu mhm. wissen, äh, was sagen denn jetzt die ganzen Lehrkräfte dazu. Das interessiert und, mich und, auch. ja. Und genau. Und da hat auch eine äh, Lehrerin gesagt, dass sie es so wahnsinnig faszinierend findet, wie ernst die Kinder mich nehmen. Also ja. wie ernst, Aha. dass sie nicht sagen, ach, das ist der Clown, hahaha ha, 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 sondern mhm. wie ernst sie mich wirklich als ähm, als Person dann da wahrnehmen, ja.
0: Das ist ja interessant, ja.
1: Genau, ja, das fand sie auch, fand sie auch ganz, äh, ganz faszinierend. Und ich ja. war auch ganz aufgeregt na, äh, bei dieser Dienstbesprechung, weil mir ja so wichtig war, was, weil ich ja vorher die Ängste gehört habe, was äh, was die Lehrkräfte, wovor sie Angst haben, ähm, mm. irgendwie mitstören und alles und alles war weg nach, den, äh, nach dem halben Jahr. Also jede Sorge, es war wirklich, ich, ich dachte jetzt, reden wir, was können wir noch verbessern, es war gar nichts, es war nur alles super, genauso weiter und ein Lehrer hat gesagt, ich muss so lange da bleiben, bis sie in den Ruhestand geht. Okay, das ja. ist unter Umständen noch
0: lange, wer weiß. Ja. Ähm, ja, dann kannst du vielleicht noch mal ein bisschen genauer erzählen, wie, wie war denn so die Rückmeldung, als du dann noch mal mit allen zusammengesessen hast? Also die waren erstaunt, dass die Kinder dich so ernst nehmen. Und was waren noch Rückmeldungen?
1: Also sowieso, also ähm, auch das, was ich schon gesagt habe, dass äh, dass die Stimmung äh, ganz anders danach ist, dass sie mhm. auch sich jedes Mal freuen, wenn sie im Plan sehen, Momo kommt. Also mhm. dass sie schon mit einem ganz anderen Gefühl äh, zur Schule fahren, wenn sie mhm. wissen, ach, Momo ist halt auch da. Und das, ähm, da kamen auch nochmal die Themen zu, ähm, zur Sprache mit äh, eben den Jungen, wo es ein bisschen schwer war. Oder ähm, genau, genau, solche ganzen Dinge. Wir haben einfach eher da nur nochmal drüber geredet, was waren schöne Erlebnisse. Und ähm, dadurch, dass ich, oder auch witzige Erlebnisse, es ist so, dass äh, ich ja die AG immer Pri, privat gemacht habe. Also für vierte Klasse, aber nicht als Momo, sondern als Timo. Und so. dann haben natürlich die ersten Klassen mich immer auf dem Pausenhof gesehen. Und irgendwann hat ein Mädchen aus der vierten Klasse gesagt, ja, das ist der Bruder von Momo. Und seitdem war für die erste Klasse immer klar, ach, das ist der Bruder von Momo. Und genau. Und dann sind sie auch immer an ja. mir vorbeigegangen, haben nicht mal Hallo gesagt, haben immer nur gesagt, guck mal, das ist der Bruder von Momo. Und Das, das ist war auch witzig. Genau, das war dann auch immer sowas. Ja, und solche ganzen Erlebnisse haben wir da äh, haben wir noch mal geteilt. Ja. Und... Äh, ähm, Genau, deswegen war es für mich natürlich ein super Feedback, weil ich erwartet hatte, okay, wo können wir jetzt noch was verbessern? Wie können wir jetzt noch weitermachen?
0: Mhm. Aber alle
1: haben gesagt, es muss genau so bleiben. Und es ist auch oft so, dass ich schon ankomme und die eine Lehr äh, Lehrkraft sagt, ja, kommst so, du äh, auf, auf jeden Fall wieder zum Werken? Ja, natürlich. Und Ach, herrlich, dann,
0: ja. Genau. Und dazu kann ich dir auch sagen, also du wirkst ja sogar, wenn du gar nicht vor Ort bist. Das habe ich nämlich gehört. Ja. Ähm, als ich mit dem Team darüber gesprochen habe, da haben die mir tatsächlich erzählt, sie machen das total gerne, dass sie sich im Schulgebäude irgendwo Bilder von dir hinhängen, Postkarten und ähnliches. Und äh, dann sagten auch mehrere Kolleginnen, also immer, wenn ich an diesen Bildern vorbeilaufe und wenn ich nur das Foto von ihm sehe, dann habe ich schon wieder ein Grinsen im Gesicht. Also so wirkst du. Ja, und da, das, das ist doch schön. Also Das ist doch schön. Genau, das mag ich ja sowieso. Also bei den
1: Zuschauern, egal ob es eben, eben auf der Bühne ist oder im Krankenhaus, also dass man was hinterlässt. Also etwas, wo, wo man auch hinterher noch irgendwie von zehren kann. Auf jeden wie Fall. Ein, wie ein Kurzurlaub.
0: Genau, und ja. bestenfalls auch so eine Ressource, auf die die Menschen auch selber wieder zugreifen können. Also zum genau. Beispiel, ich habe ja. hier ein, ein Foto von ihm, ich habe einen witzigen Spruch von ihm und darauf, ne, da docke ich nochmal an und auf einmal muss ich wieder lachen. Oder lächeln zumindest. Genau. Ähm, ja, dann sag doch mal, was jetzt ja wahrscheinlich alle interessiert, ist die spannende Frage, wie wird sowas denn finanziert? Weil das, ich glaube, nachdem wir uns jetzt unterhalten haben, wie du wirkst bei Kindern, bei Lehrkräften, ähm, da sagen wahrscheinlich jetzt ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer, boah, wünsche ich mir auch für meine Schule. Ja, wie wird sowas finanziert?
1: Also bislang war ja das Glück ähm, für die beiden Schulen, in denen ich aktiv bin, dass es Startler in die Zukunft dass Das gab, das Programm. Und darüber wurde ich auch finanziert. Darüber mhm. wurde meine AG finanziert. Ähm, und jetzt ist natürlich so, bei der ich habe ähm, so n, quasi einen kleinen Pott, ähm, wo ich genau sehe, was ist für welche Schule noch über. Mhm. Und natürlich ähm, wird es langsam immer weniger. Und mhm. jetzt äh, waren wir auch im Gespräch, wie kann es weitergehen? Und der Direktor hat auch gesagt, es muss unbedingt weitergehen. Also mhm. egal wie, es wird auf jeden Fall irgendwie weitergehen. Er sucht da Mittel äh, und Wege und hat jetzt, äh, glaube ich, einen Lions-Club äh, angefragt. Ähm, da gibt es ja auch noch irgendwie Rotaria. Und er hat gesagt, mhm. so nun gehen wir noch über den Förderverein und mhm. äh, an die Zeitung. Und weil ja auch die ganzen ähm, Eltern kriegen das ja auch mit. Die, mm. die Kinder werden ja auch von, auf zu Hause davon sprechen. Wir haben das zum Beispiel gemerkt, als jetzt die Verabschiedung der vierten Klassen war, wo auch alle, ähm, alle äh, Eltern da waren. Mm. Und ich stand da einfach nur an dem Tag mit äh, ein paar Taschentücher. Also mit so, weil natürlich war klar, heute wird groß geweint. Und die, <lacht> 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 egal, Lehrkräfte, Kinder, Eltern. Mm. Und äh, da haben die das natürlich auch nochmal mitgekriegt. Und da kamen auch die Eltern nochmal zu mir und haben sich. Äh, für die schöne Zeit bedankt, wir haben noch viele Fotos gemacht, ich habe auch, ich kriege auch sämtliche Postkarten aus dem Urlaub und alles drum und dran mhm. ähm, und darüber ist natürlich auch noch mal irgendwie mit Fördervereinen und Eltern und vielleicht äh, gibt es irgendwo einen Vater, der irgendwo arbeitet, der vielleicht wie auch immer, also dass man da ist versucht.
0: Ähm, so, so über Sponsoring zum Beispiel. So, ja. Genau. Ja. ja. Und das, was du gerade am Anfang angesprochen hast, dieses äh, Startklar, ähm, das sind ja, glaube ich, Fördergelder, die extra so nach Corona bereitgestellt genau. wurden. Und du bist in Niedersachsen, richtig? Ja. Ja. Also ich weiß, dass viele Bundesländer auf jeden Fall solche Fördertöpfe auch haben. Also das für alle, die jetzt hier zuhören und sich fragen, hm, wie starten wir denn am besten? Wäre ja vielleicht mal eine Idee. Und ich glaube auch, wenn man dann erstmal einen Schulclown hat, dass dann auch genau wie du sagst deutlich wird, boah, das ist was für uns und dann ergibt sich auch vielleicht eine Anschlussfinanzierung, ne, weil die Leute dann auch sagen, ja, da sind wir gerne bereit, vielleicht auch aus eigener Tasche was zu bezahlen oder uns um Sponsoring zu bemühen. Ähm, ja, und,
1: ganz und dazu ist auch noch so, dass äh, mittlerweile so ist, dass wir ähm, als Klinikclown-Verein ja auch in ähm, Eidenheime gehen und das wird von der BKK bezahlt. Jetzt ist der ganze Dachverband schon da dran, dass auch irgendwann die Klinikeinsätze mhm. ähm, mit ähm, davon bezahlt werden und dann vielleicht auch irgendwann ähm, auch Schulclowne-Einsätze. Die BKK
0: ist eine Krankenkasse, ne? Ist eine Krankenkasse, genau. Okay, ah, und, also Prävention im Grunde, ne?
1: Genau. Und da ja. ähm, ist der ganze Dachverband schon dran und das ganze Thema mit ähm, Schulclown ist ja erst gerade ähm, tatsächlich ganz, ganz, äh, ganz am Anfang.
0: Auf jeden ja. Fall, ja. Umso schöner, dass du jetzt heute hier im Podcast bist und mal ein bisschen davon erzählt hast und wir direkt an den Anfängen auch schon mit dabei sind. Ähm, ich werde in den Show Shownotes auf jeden Fall mal den Kontakt zu dir verlinken und ich denke, wer da noch weiter Interesse hat, kann sich bestimmt auch bei dir melden.
1: Genau, auf jeden Fall, immer. Ja,
0: ja, ähm, ja. Timo, sag mal, gibt es noch irgendwas, was du gerne erzählen möchtest, was ich dich bis hierhin nicht gefragt habe? Dann wäre das jetzt deine Gelegenheit.
1: So, in de also ich glaube, ich habe auf jeden Fall von, von den ganzen Sachen erzählt, von den ganzen Grundlagen, die alles angefangen hat. Und deswegen wäre jetzt so in dem Sinne eigentlich nichts mehr, außer, dass ich natürlich allen Leuten wünsche und allen Kindern, dass sie an sich glauben, an ihre Träume glauben. Und dass ich mit sechs, sieben Jahren ähm, Clown werden wollte, mit 14 immer noch Clown werden wollte und mit 18 wollte ich immer noch. Und dann haben wir irgendwann angefangen, sich meine Eltern Gedanken zu machen. <lacht> ähm, genau, aber dass man an seine Träume glauben sollte. Ja, weil jetzt und bist du. Jetzt bin ich
0: das seit jetzt
1: zehn Jahren du's. mittlerweile.
0: Ja, ja, ja. Sehr beeindruckend. Und äh, vielleicht hast du dazu passend ja auch deinen Spruch ausgewählt. Ich frage ja am Ende immer, wenn du einen Spruch auf alle Schultüren in Deutschland schreiben könntest, was wäre das für ein Spruch?
1: Ja, bei mir wäre es Glaub an dich.
0: Das habe ich mir jetzt schon fast gedacht. Ja. <lacht> Aha. Und dann frage ich dich noch die allerletzte Frage, die ich auch immer stelle. Wie verbringst du eine kleine Pause?
1: Wenn die kleine Pause ein bisschen länger ist, dann verbringe ich sie am liebsten am Meer. Und ansonsten lasse ich einfach mal die Nase baumeln.
0: Du lässt die Nase baumeln. Ja, die Clownsnase. <lacht> Ist das so ein Spruch unter Clowns? Ich lasse jetzt meine Nase baumeln.
1: De, nee, das war das habe ich irgendwann. Ich saß im Strandkorb und habe äh, meine Clownsnase aufgehangen an diesem Strandkorb, dann baumelte sie da, dann habe ich fotografiert und habe gesagt, ich lasse jetzt für die nächsten Wochen die Nase baumeln.
0: Ach, wie herrlich. Ja. Ja, dann, dann wünsche ich dir ganz viele schöne Gelegenheiten, um mal deine Nase baumeln zu lassen. Und dazwischen, wenn du das nicht tust, wünsche ich dir weiter so schöne Erlebnisse und Erfahrungen in deinen Einsätzen als, als Schulclown, als Klinikclown. Und du trittst ja auch noch als ganz normaler Clown auf, richtig?
1: Genau, und da bin ich übrigens wei Weihnachten, das kommt ja immer schneller als man glaubt, in Paderborn im <lacht>
0: Ach, das war jetzt also der Werbeblock Paderborn. Vielleicht Se sehen wir uns vielleicht da. Vielleicht sehen Deswegen wir uns da. Da. Ja, ja, da sprechen wir gleich noch drüber. Aber jetzt erstmal beenden wir hier das Gespräch und danach sprechen wir beiden noch alleine weiter. Haha. <lacht> <lacht> Timo, ich danke dir für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.
0: Das war eine weitere Folge meines Podcasts, Die kleine Pause. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Hat dir die Folge gefallen? Wenn ja, dann freue ich mich über deine Weiterempfehlung an Kolleginnen und Kollegen, für die das Thema auch interessant sein könnte. Damit trägst du auch dazu bei, mehr Wohlbefinden in den Schulalltag zu bringen. Außerdem kannst du den Podcast abonnieren und bleibst so immer auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal und denk immer dran, Schultern runter, lächeln, atmen. Deine Martina